0: 村子就已经大量房屋被改造出租给这个外来的，工人口的这样的村子啊，对，就就挨得非常近。然后村子里有很多人其实也是在这个新区里面做、啊、这些保洁、做、啊、这些服务的嘛。你就会觉得，就是，就是，哇，就是这么近的地方，近遇就是呃，这个权利是吧，就会就会就会,就会差这么远。这些父母这么艰难，让这些孩子想留在身边上学，就真的要付出很多很多努力，你还留不下。
1: 我的人生道路的所有的关于困惑的解答，我就养成了一个习惯，就我有什么困惑，我就会相信这个世界上肯定有人遇到过，肯定会有人把它
0: 写成的书，只要我去找，肯定能找到。嗯嗯嗯。嗯嗯意的人就是很多人都会因为在路途上被这个沮丧感、无力感击倒，就转行了嘛啊！因为你看不到你做的事情能带来什么样的改变，但是你这个你只要相信连接是看不见的，它是给你一个重要信仰的。你你相信，所以你只用关注你正在做的事情就完了
1: 。你好，欢迎来到亚军 FM， 我会在这和你分享启发了我创作和生活的灵感来源。好，新一期亚君 FM 又上线啦。这一期我请的嘉宾是月一画，嗯、呃，他是公益机构新公民计划的副总干事。最早知道一画是因为，呃，我在一席上听了一个演讲，一画讲他们在做的一个公益项目叫微南图书馆。这个项目服务的对象是城市里面的流动儿童，他们会给。那些在打工子弟学校就读的孩子们，去帮他们运营一个图书馆，这些孩子他们就有机会能够得到更好的阅读。当时在听这个演讲的时候，我听哭了。伊华当时他自己在做这个演讲的时候，他也停下来好几次，就是那种哽咽。我觉得就是，呃，同样是孩子，但是就因为随机出生在不同的地方，他们所面临的教育资源就如此的。不不平等，或者说不公平，所以这一期就是想听一话他这样一位在把这个世界变得更好一点，在做自己力所能及，真正是在做实事的人。他不是说我看到这个不公平，那我去抱怨、啊，而是说我们在做事情。我想请这样的人来跟我们大家分享一下，就是我们可以在现实生活当中做些什么，以及，嗯、呃，就我不知道大家有多少人会去留意。嗯，就是在现实生活当中，我们身边那些给我们送外卖的，或者是帮我们清洁，嗯，比如说保洁阿姨，这些人他们的孩子在接受怎样的教育？嗯，他们的所接受到的教育质量又是怎样的？所以也是想请一花她跟我们分享一下，就是。我们可能在日常生活当中未必了解的，但是是这个社会上真实存在的另一面的那些人，他们在过的生活。请一化可以补充介
0: 绍一下自己。啊、呃，大大家好，我叫岳一化，嗯、我我今年四十岁，哦<笑>。<笑><笑>呃，对，但我看起来不像，呃<笑>，<笑>我证明哦，您、呃、下下，嗯、我们其实刚刚录了开头，我
1: 还可以给大家补一个自我介绍。是小一，然后他是在做儿童教。哦，你好，你好，你好，<后>哎。我们一个朋友小一，就是他是之前已经来过雅君 FM 的一些嘉宾，然后加入我们的对话。邀请了小一过来，是因为我觉得小一他可以提供儿童教育的另外一个面向。因为小一他现在在做的，呃，其实和他上一份工作就是在果壳做的自然教育是比较接近的，只是说他现在所教育的对象可以理解成城市中产阶级他们的孩子。嗯，我觉得我自己是觉得儿童教育这个话题。我们平时在聊的时候，其实很多时候所想到的可能都是，嗯、呃，城市中产阶级他们的那种升学问题。我们其实很多时候根本想象不到，有另外一些孩子，他们不是说什么输在起跑线上啊，是起跑线从一开始就没有为他们所设立过，他们压根就没有说入场竞争，从来没有拿到过那张门票。这也是为什么我们想可以一起聊一聊关于儿童教育这个话题。嗯哎，那你之前有提到说，就微蓝图书馆这个项目，呃，是你在做公益，你好像做了十几年，我忘了具体数字了十几年还零零四年开始做，嗯嗯嗯。是你做这么多项目当中，你自己个人最喜欢的、嗯、是最早怎
0: 么想到要以这样一种方式来做公益的嗯？嗯，呃，因为新湖公民计划这个机构其实很早了，零七年，嗯。零七年就开始在流动儿、啊、童这个领域工作嘛，嗯、就这零七年来基本上是呃屡战屡败、呃，屡败屡战啊，就是都是就失败的教训多过成功的经验远远多于啊，嗯、就尝试过很多方法，呃，甚至自己办过学校。就想办那种公益性的、专门为流动儿童服务的学校，嗯，然后后来也是，呃，很多原因啊，就可能比想象的要难很多啊，就没有办成。然后试过直接支持一些民办学校，也<笑>也很受挫啊。支持老师，嗯，就我们从办学校、支持学校到支持老师，支持老师也很受挫。比如说，我发现你们目标越来越小。对对对，就所所做的事，情，就这都都是这样的嘛？对对啊，支持老师也是很受挫，就你很难发现一些，呃，就是，呃。嗯，比较比较上进啊，愿意特别努力去提升的，好不容易发现了，然后你可能投入了一些培训的支持的资源，然后他很好的出路就是可能应聘到公立学校去了，他就会离开这一行，嗯、是的啊，所以也很受挫支持过这种呃大学社工专业的学生到这些学校去开展社工活动，嗯、支持过这个领域内工作的公益机构啊，嗯、什么什么都就很多行业都有尝试过啊，嗯、一直到一七年啊，就尝试围栏图书馆这个方式啊。嗯，那我刚刚说的前，因为我本身是一一年到。到新公民计划这个机构工作的，前面说的方式不是我自己本身全部都经历过，嗯嗯嗯、但是我因为我零四年就开始做公益这一行嘛，嗯，呃，确实，呃，呃，就做，钱越做越小。呃，对对对，就越做越小，肯定是一个真的。啊。嗯、这个其实也跟个人的这个世界观的一个变化是有关系的。嗯、就所有行业都会存在一些这种呃比较像盆景一样的东西，它只是看起来好，就它是没有根的，就没有没有生命力，它只是看起来好而已啊。嗯、我特别喜欢未来，那我为什么说它不是盆景？有一些具体的原因，可能一个是，嗯、呃，它回应的是一个很真实的需求；第二个就是它其实是一个很，很很有意思的，呃，就是。创造了一个平台，让很多城市的公众可以参与进来，不是只有这一小撮人想做，然后，呃，努力奉献的一件事情啊。我觉得它特别大的意义就是给了很多公众真的参与的机会啊。嗯、虽然只做一点点，但是你都能看到，你、嗯嗯、真的做了一点点啊。
1: 嗯、因为有一些听众，他们可能还不知道微蓝图书馆是一个什么样的公益形式，嗯、可以请。易化
0: 先科普一下啊,啊，可以可以，呃，它其实起源就是因为我们从零七年开始在这个行业工作嘛，所以对呃打工子弟学校就是呃是比较了解的。打工子弟学校的存在呢，本身就是一个比较奇葩的产物，嗯，因为首先它是在教育这个行业，它是一个私立的学校啊。本来我们说教育跟基本的福利、教育、医疗等等，它应该是对于收入偏低的这样的人群，政府是应该起到一个兜底的责任的。尤其是还是义务教育阶段是吧？他又不是说高高等教育，嗯、义务教育阶段，针对低收入人群的这个教育市场，居然出现了私立学校这样一种服务。嗯、本来私立学校按正常人的理解，应该只出现在高端市场是吧？嗯、我不满足于公立的教育是吧？嗯、我愿意多付一点钱是吧？对。但它居然出现在这个低端的这个就低收费的这个市场，嗯、那那那都为什么呢？当然是有这个政策的原因存在嘛是吧？政府没有行使到这个兜底的这个职能，所以呢，就存在了一些本身收入是低的人群。还要在义务为自己义务教育阶段的孩子自己掏钱去上学，而且教育质量还是跟公立有明显差距的，嗯、啊，所以说民办打工子弟学校的出现，就是因为这些孩子上不了公立，但是又需要有学上，嗯，啊，所以没有办法，就有人有有这样的办学者来这个办学，因为是私立学校嘛。他呃，首先不说，这里面有很多的这个办学者是以盈利为目的进入这个市场的。嗯、即使是不以盈利为目的的，他也要考虑自负盈亏的问题。嗯，但是他的收费又不能高，因为你面对的就是这个打工的对对,对，低收入群体。嗯、啊，那所以这个成本可以想象，就确实是啊，就能投入的教育成本是很低的嘛。嗯，啊，就像我用过的那个数，就是是吧？嗯，北京的学校一个学期三千块钱，一年也就六千。嗯。老板还要挣点，你就算不挣，拿六千来算，你跟这个公立学校一年三万多的这个生均成本比，呃，这个差距也是很明显，啊，所以呢，因为我们从零七年开始就在这一类的学校里面服务嘛，所以对这种学校的这个呃教育质量，还有他们面临的困境是比较了解的，也是看到很多学校接受了社会捐赠。以后那些书其实孩子们并并看不到啊，看不到啊。再结合，它其实是一个很好的机会，让公众来参与这个图书馆的运营嘛。然后，尤其是随着这个。真的是科技进步啊！真的是这几年的科技进步啊，导致你这个图书馆运营可以越来越这个便捷简单，让我们在组织志愿者，然后志愿者以这种众包的方式把这个图书馆运营起来成为可能。这主意不是我的，我虽然就是微蓝图书馆开始做的时候，一七年开始做的时候，我就我就再但主意是我们一个另一个同事的啊，他最先提出了这个主意啊。嗯，嗯嗯
1: 当你们开始做微蓝图书馆之后，就是有哪些可能？困难是你们之前完全没有想到的。我
0: 们是一七年十月份开始，一开头先在北京做了两个分馆，跟学校的合作是很顺利的。一开头我们找的合作学校都是那种自己有图书馆但开不起来的。嗯，呃，就是就是摆在那。对对对对，我们其实就是你就把图书馆交给我们运营，你什么都不用做。我们唯一遇到开那个那个时候说不能跟我们合作、不能开的，都是因为呃学生数量比较多，一个空教室都没有。就他本身没有图书馆，嗯、也没有空教室，嗯、所以做不了、嗯、啊，就没有任何其他原因拒绝我们都是非常欢迎的。嗯、这个学生的这个热情也是超乎我们想象的啊！我那个同事在一七年十一月的时候，当时写了篇文章，我们发在公号上，呃，就是呃，名字大概是叫做呃，知道我们在做一件正确的事，儿，终于让我们松了一口气、嗯、呃，一七年开的头五个分馆吧，就基本上每个都是以这种。就排队借书，然后忙不过来，像打仗一样，就这种啊，就，就小孩的这个读书热情，确实是我们在这个实践中得到了一个确认吧。嗯、这个也是一个，这确实不是一个一开头非常非常确认的事情。嗯、你们一开始不确认，是不是担心这些小朋友他们
1: 可能平时并没有养成会规律阅读的习惯
0: ？呃，对，那个是一个原因，还有一个是因为纸质书在整个社会，纸质书都是被边缘化的一个一个东西嘛。啊、嗯、啊。你看，很多人去乡村也会也也不搞纸质书图书馆，搞电子书图书馆啊什么之类的嘛，是吧？啊，这我还真不知道。哦对，当然好像也不是特别成功啊，这个这个再说啊。嗯嗯，如果一现
1: 在有一个人他想要去呃为微蓝图书馆做一些事情，想要去为这种城市流动人口他们的孩子做一点事儿，那他可以做
0: 什么呢？哦，很多，就比如说他是周一到周五有空的人，嗯
1: 嗯
0: 啊，那就可以到图书馆做馆员、做志愿者。嗯啊、哦，就管员志愿者就是，呃，你可以就我像我今天还跟另一个志愿者说，就你可以做很重复的。机械性的、简单的扫码的工作，嗯、就比较治愈的。你很简单，就是、嗯、啊，扫卡、扫书、扫卡、扫书，是吧？还书上架就很很治愈的种重复工作。嗯、但如果你想做的更多，你可以参与这种包括布局的设计啊、改良啊、阅读引导啊等等，就是等于说你、嗯、你想做多做少都是有你的空间的。如果你周一到周五没有空的话呢，我们有另一个岗位就叫管东，嗯、啊，就是为一个分管持续的阅捐，嗯，啊，你一块钱就可以成为管东了。用捐多捐少都可以。如果你去除了捐，还想更多的参与线上的工作，因为好多运营管理协调是线上的，嗯，就可以竞选、嗯、竞选理事，啊啊！所以就是不同的投入程度啊，不同的工作空闲时间的这种这种特点，还、啊、有各各种人基本都能有岗位。嗯
1: 嗯。嗯你们对志愿者有
0: 什么筛选要求吗？有的，呃，就是比如说做管员的话，还要通过考试。嗯嗯、呃，我们考试基本上三部分的内容，一部分是对流动儿童这个议题的理解，嗯，啊、呃，第二部分是对微蓝这种志愿者为主体的组织制度的理解。第三部分是图书馆的实物操作啊、嗯，是是是还是呃，我们做了一个，对，我们做了一个题库，就是你可以自学，然后去做那个题库里的题，反正大概是五十道选择题，然后你要八十分才能过啊，嗯、然后
1: 有点像驾考，呃
0: ，有点像 B 站的那种大会员的那种，嗯、<笑>对，那个也是给我们启发的，对啊
1: ，呃，也想问就是，嗯、呃，在做这个图书馆的过程当中，你在一席讲座当中，你。嗯，让你那嗯就有点哽咽的那几次，其实都是提到就是现在这种打工子弟学校，他们有被撤销，嗯、或者说有被清退。嗯、那现在是一个怎样的情况呢？就就情、嗯
0: 、就情况有多严峻呢？就每次反正讲到拆迁，就会比较比较容易这个情绪上有一些有一些失控啊，确实，因为就是啊印象很深刻，今年暑假被拆掉的一个我们北京十四馆啊，在那个西北五环外面。呃，永丰村，因为我平常是骑摩托车的，就比较方便嘛，嗯、在路上。你要去永丰村，你从这个五环出来，你会经过就北清路的一段，就中关村的新村，他们叫中关村新区啊，哇，全部都是特别漂亮的办公楼，就那种新出出的那种，就很很发达的这样的景象，马上就是都不用一路之隔，就是一大片那种平房村子就已经。大量房屋被改造出租给这个外来打工人口的这样的村子啊，对就就挨得非常近，然后村子里有很多人其实也是在这个新区里面做这些保洁、做这些服务的嘛，你就会觉得就是。就是哇，就是这么近的地方，进去就是呃，这个权力是吧，就会就会就会差这么远。这些父母这么艰难，让这些孩子想留在身边上学，就真的要付出很多很多努力，你还留不下啊。就反正你每次想到这些画面，就是你路上光是经过这个，你就会觉得哎呀，就会觉得啊，真的是很讨厌的一件事情。嗯，北京现在情况确实是比较，哎呀，反正如果。对，如果如果还是按照现在的政策看，它总总体上还是在清退、在困难的。嗯，
1: 哎，那你在做微蓝图书馆这个过程当中，看到就是就小朋友他们对于图书馆的一个反馈当中，有没有什么就让你觉得印象比较深刻的事情
0: ？最近想的比较多的就是因为呃，今年的暑假的学校被拆得比较严重了，嗯、像我们去年年底的时候，呃。我们有个志愿者去每个分馆里面拍一些小孩子的视频，嗯、问一下你们对，呃，图书馆有什么建议啊？几个四年级的孩子，就男生也是老来图书馆，就这样勾着搭被这样对着那个镜头说，也放得放得很开，就说那个没有建议，没有建议，没有建议，挺好，就是不要变啊，因为因为这有很多回忆呢，就很老成的。嗯、当时是一九年十二月底，十二月最后一周去拍的，嗯、图书馆就也很正常，期末就要闭馆了嘛。就、嗯、我们看片子都觉得就。还说话太搞笑、嗯、就就他说不要变嘛，就希望图书馆就、嗯、就我觉得就怎么可能嘛，有什么好变的嘛，<笑>这不最基本的嘛，嗯、你提期待更多书、更多天是吧，很正常，我们要想办法是吧？但你说不要变了，这太容易了、嗯、哇！结果没有想到，那就是最后一次啊。嗯、那个图书馆就因为上半年疫情都没有开过学，学校啊，结果、嗯、到八月的时候，那个学校就被拆了啊，就再也没有就业了。被拆是
1: 因为那个学校没有。没有什么。啊，那个学校首先是没有办
0: 学许可证，然后那个村子就不再租房子给这个学校嗯啊，那个村也有压力。我们后来才知道，就他跟那个村子给这个学校，就可能在两年前就已经提出来要让这个学校走了。嗯，这学校其实已经撑了很久了，就他也一直拖拖拖，然后拖到那个时候八月已经拖不了但这种事情，对学生老学生跟我们肯定都是不知道的嘛，我们不会从两年前知道，我们肯定都最后知道的，所以就觉得特别特别突然。啊，所以我反正就、嗯、因为那片子，因为是小孩的视频嘛，所以确实我们经常、嗯、经常回看。新志愿者来，我们一般都会放啊、嗯、之类的。这样，哇，每次看到那个说，啊不要变就好，哎呀就，嗯、哇，就我觉得真是真是完全没有想到，这个，哇，居然真的就变了。那之前小朋友去哪了呢？嗯呃，就当时那个那个学校还算是比较负责任，反正就跟这个乡里面协调嘛，嗯、这个乡教委就，嗯、然附近附近有另外两个民办学校就分过去了，嗯、然后但那两个民办学校收费都比这个学校要高，嗯、这个学校原来收费是五千左右啊，那两个都基本上到七千，五。一对一学期<吗>啊，然后附近的两个现在都到七千五了，有些、啊、到八千以上了，现在基本上反正最近最近一两年涨的是很厉害，嗯，他确实他这个他因为他如果不涨的话，老师工资就非常低。他不老师工资一低的话，你这个就留不住人啊！现在确确实是这样，但是那个反正乡教委协调吧，就相当于这个学校分流过去的孩子，就承诺到小学毕业学费可以不变。嗯、啊啊，上周在那个大兴南六环外面的一个学校，嗯、啊也是有这个，哪我们也、啊、叫王力庄村，很远很远，南六环外面，那个学校也好多年了，二十多年历史了啊。然后，居然老师工资才两千多块钱。另外，才没有社保，<对>你知道吗？对呃，打工子弟学,学校现在老师基本上是两类，一类就是年轻老师，嗯、就是刚进入城市的一个跳板，嗯、啊，所以这个老师流动性是非常高。需要在
1: 这个地方积攒一点教学资资历，他未必下一
0: 份会是这个学校了，<对>因为。他在这个学校的教育经历，对于他进入公立学校是没有任何帮助的，嗯嗯、而且这个学校是没有任何编制的嘛，就他不在这个教育系统里面的啊,、嗯、啊，所以他其只是做一份工作啊。哦嗯、另一类就是、啊、大量的当时各个乡村学校下课的那个代岗代课教师。就因为清退，我们前面最近十年啊，嗯、这个乡村其实也不是很遥远。嗯、你像门头沟、房山什么什么这些都都有很多这种代课教师下岗，嗯、很多就在打工子弟学校一直工作了。嗯、然后这种流动性是很低的，嗯、然后他们的工资，你像我刚刚说那个学校啊，嗯、就是年轻老师如果刚来就是两千多，但是说真的就是，呃，培训是基本上没有的。也别又说什么教研了，因为他们每周的课时数都是二十多节，相当于每天都在上课，嗯、然后剩下时间就改作业，<对>你没有时间去考虑什么，考虑什么这个这个教育对,对，或者是大家大家一起学习一下究竟有什么新的呀的。<吗>学校就多媒体设备其实也还是比较少见的啊，嗯、呃，所以整个教育理念跟教育质量就是反正像房山有个校长跟我说，他是公立学校从内蒙过来的嘛，嗯、退休了以后发挥余热这样的，嗯，然后他觉得可能接近二十年这个差距啊。就是跟公立学校的差距。嗯,嗯，他，嗯，去博物馆的时候，嗯、
1: 或者，嗯，就有时候会看到那种老师带着小朋友在里面素描写生，嗯、我就会感慨说，现在的小朋友好幸福。但其实这种幸福就是只是一、嗯、一小撮
0: 小朋友有这样的幸福。嗯
2: ，
0: 这个。哎呀，这个这个，哎呀，这个问题实在是比较大。对，确实是太大嗯，就比如说，就像就像就像上个月啊，哦、我们这个十一馆在朝阳老君堂的这个学校、啊，嗯，因为朝阳老君堂在东四环外面一点嘛，嗯、所以那边那个家长收入其实是普遍高一些，嗯、孩子家庭情况也会好一点。图书馆呢，那个志愿者啊，就比如说呃，隔一两个星期就让这个班的孩子来那个有那个空的黑板。就说出黑板报，这孩子就写那个呃呃，我想考北大清华，嗯、有些就写我想这个周末去动物园，嗯、有些就我想打游戏，嗯、反正就我想啊这样之类的，嗯、就我想干嘛什么之类的。嗯嗯、我小学生嘛，那那基本上四年级的孩子来写的，嗯、然后看了以后就很感触，因为正好什么呢？正好那段时间我在那个北京的二十九馆，嗯、在这个、呃、那个七里渠，就是回龙观再往北一点、嗯、西北五环外面的一个学校。那个学校是还保留了初中的，就民办打工子弟学校里面有初中的学校已经特别少了。少了啊，嗯、是因为一方面是私那个教委不让办，嗯、啊就不让民打工子弟学校有初中。嗯、第二方面也是确实是生源会少，因为你但凡可能成绩好一点，就是有读高中的希望的话，对家长可能四五年级最晚六年级毕业就会让你回老家了嘛，啊，所以初中生源是很少的。如果你还留在北京的民办打工子弟学校里面读初中，没有学籍，嗯、啊，所以基本上就是意味着没有。没有意义的，你基本上就是这个等等<对>熬三年，熬三年,熬三年没没有参加中考的机会，就熬三年就<对>就,就这样啊。因为那个图书馆就在那个初中的三个班级的旁边啊，嗯、在五楼啊。初中生就因为我们图书馆又朝南嘛，又比较空啊，嗯、他们午休的时候说不回教室，就坐在图书馆那里聊天什么之类的、啊。嗯、哎呀，然后我就听有两个孩子在打闹，两个初三的孩子啊，嗯、然后他们在说笑话，嗯，就开玩笑。嗯、然后一个说那个呃那个你你就跟他说那个你要去北大，你要去清华。然后在家就就停一下，然说做保安，然后就互相开玩笑的这些之类。哇、啊，就是就是你真的是觉得，哎，那边四年级的孩子就十岁嘛，这边十五岁啊，就五年之后啊，就是这个，哎呀，然后这个，哎呀，开的玩笑就就就这这就这两件事连起来一想，你其实觉得真的是，就没有，哎呀，就就,就确实有很多孩子就就丧失了这个机会了，但这群孩子里面成绩好的，其实回老家读也是很很很艰难，很艰难，嗯，啊，就是这个，
1: 因为。接触的那个教育方式不一样，啊、就也有适应的过
0: 程，呃、是<吗>对，是真的，真的是很需要父母回去的，你不能单独把孩子放回去。嗯、啊，大大部分是单独回去的，就寄宿。嗯啊大部分单独回去的是很不容易，因为我自己有一个联系很紧密的孩子是没有回老家，嗯、他老家是山东的，但没有任何人了，所以爸妈就选择让他在河北啊，香河、嗯、也得考的。他算他算小那个小学初中成绩还不错的，所以他考上了。真的是就是属于每个一个年级一千多人的学校，上操早操的时候呢，就全部跑步吧，发号施令，老师就是限制大家每人只许跑半步。就你每一步只许迈半个脚掌，因为你迈多了，这个雪橇就转不起来了。就半个脚掌，跑操的时候就是、啊、对轮流轮流下来跑。嗯、然后他现在这个呃，今年也是那个初三、那个高高高高高二了嘛啊，对，高一招生的时候也是号称自己本科率有多高什么什么之类的，哇！结果进去我真是亲眼看见他金州的这种猫腻啊，就是嗯啊就是。他这个学校会在高二的时候就就用各种方式啊，这个威逼利诱这个学生转为艺考的身份，哦、就你其实不是艺考生
1: ，那转为艺考有什么用呢
0: ？啊，其实对你孩子个人是没有任何好处的，但是你的分数线出来，因为艺考里面本科的分本科的分数线是很低的嘛。
1: 嗯、那这些
0: 孩子以后是去读艺术学校吗？没<有>还是干嘛没有？不行，只是学校的本科率名义上会上去。他在算本科率的时候，就把那些孩子，就你们本身只是三百多分，你按正常的身份，你完全是距离本科线很遥远。那对这个孩子实际的影响，没有没有任何区别，他他其实哪都考上。哦，这个学校对啊，本科率是这么出来的而已。如果你不死活不肯去的话，你在学校里面压力就会很大，因为老师的工资什么的也都是挂钩的嘛，老师就会不断给你做抚养工作。对对对对，压力压力是非常大的。但是如果你你死活不什么的话，你又非常清楚的知道这个学校的教学质量，因为高二的孩子已经非常清楚了对于这个老师的这个水平啊什么什么这些，他其实他也知道自己是很很难很难的，就是。哇，我真的，真的是非常、非非常艰难啊！这个小小镇现在小镇做题家的生活是非常非常艰难嗯
1: ，我考
0: 大学的时候，我
1: 分数填的非常的保守，嗯、我去了一个，我的考的分数比他的那个录取分数线要嗯。呃要高不少的一个学校，就是我当时之所以那么保守，是因为我非常非常害怕我再经历一次高三。我觉得我再经历一次高三，我可能会疯掉。嗯，就是我当时的压力已经大到，就是，嗯、呃，我我的我我整个高三当中。我走路，我可能都会带着带个耳机，我在那里面录的是自己说的关于历史的那些点，然后我的口袋里面随时揣着纸条，我可以，比如说我骑自行车的时候，我还会拿出纸条看一眼，然后再再骑两部，再看一下路，就是已经疯狂到这个程度，就是就是在那样的一个环境当中，我和我家人之间这种亲密关系都是异化的，我会觉得如果我考不好，我我周围我的。爸妈，我的甚至我爷爷奶奶，他们都会给我脸色看，不可能永远都是第一名，你肯定会有一个上下起伏。嗯、那，嗯，那他们就会觉得你可能就这段时间贪玩了。能够从他们的言行举止当中，能够看到他们对我的失望和不满。我就整个高三，我都处在一种，嗯，就是螺丝一圈一圈的拧紧，一圈一圈的拧紧。就我那个高中，我们，我们成绩最好的一个同学自杀了。嗯。就是他是他是我们那里的理科第一名，就是、他成绩好到什么程度？嗯、就是老师会拿他的成绩去打赌，就是、说这次我出物理卷子，嗯、那哦看他能不能考到一百分。一个老师会出一百块钱，嗯、我赌他还是能够考到满分。嗯、另外一个人说，我出一百块钱赌他考不到满分，因为这次我会来出卷子，我会把卷子出得比较难。嗯、我们都觉得他是神一样的存在，嗯、但是这个这个男生他投河自尽了。嗯。我我不记得他是高三还是高二的时候，哦、但是他的一个自尽，嗯、反正当时对我们，就是整个年级都是巨大的震动。嗯、他的这个自尽跟升学压力可能还不是一个直接的相关，因为他还有他家境的问题。嗯、他觉得他活着对他父母是一个比较沉重的负担，嗯、因为他家境不好，嗯、就就是他爸妈妈可能是农民吧，还是什么，就是他他觉得如果。嗯，他爸妈不用供他读书了，可能也会压力会减轻一些。嗯，就是，我是觉得，反正就很多种很多种悲剧，就是一一起放在他身上吧。包括我自己，我的小学、初中、高中，嗯，都是没有图书馆的。我初中在那个学校，有一天跟我们说，我们学校要开图书馆了，嗯、动员学生回去把自己的书，嗯、就是有一些你觉得不错的书，可以捐到这个图书馆来。我还就就捐了一堆书去，嗯、然后希望那个图书馆开。直到我离开那个地方，图书馆都没有开。嗯，
2: 我们是高中的时候是有这种图书馆的，我再小一点就只有那种班级的图书角了。我印象特别深刻，就我那为什么那么喜欢自然科学？因为那时候自然科学的书是最难借的，老师会排，你知道吗？就是这个班考试或者怎么样，学习好或者纪律好，可能排个前十名，他们有资格先去挑书，然后基本上就是天文呐、啊，还有什么未解之谜那一类，他就会优先被挑走。所以当你再去挑的时候，你会特别想挑那些书，所以你会对那种知识特别渴望。
1: 嗯，就是、嗯、就最早的时候，你看的东西印刻在了你身体里。对，就真的就是就变成了
2: 基因流淌的血管里流淌的一部分了。嗯，嗯但是我后来意识到，不是所有人都有这样的教育资源的，所以就也是比较感慨。我之前也是看到，就是我应该是在亚军朋友圈这里看到的就是蔚蓝的这个项目议席的那个演讲嘛。然后我看完的时候，我自己已经不行了，哭都不行了。我觉得确实他戳中了我很多的痛点。嗯，就是。做教育的人是想要传播一些知识啊、嗯、科学
0: 这样的东西进来的，嗯、然后那你看到这样的那个境况的话，其实就比较痛苦。嗯，我们服务的这个群体就是接触课外书的这个机会和渠道之狭窄啊，嗯、其实有的时候也是突破我们想象，到突破很多志愿者的这个、嗯、这个想象的，真的是突破。嗯、像那个我们其实有时候我们会做一些心愿单，嗯，就是。因为也别，说，我们其实就我们的书单是挺好的，嗯、就我们其实采用这个深圳一个叫爱乐基金会的小学图书馆推荐书单。嗯，我们对图书馆的配置呢，首先是学校有啥，我们挑一下、嗯、能用的是吧，哦、先摆上。这你提个问
1: 题，嗯、我之前就给你们捐书的时候，我、嗯、我以为就是会审核通过一部，分，有一部分不通过，因为我其实对里面的书我也不确定说都是完全适合那个年龄段的，嗯嗯、但是。反正总之就都通过了，我就心想就是，哎，你们的那个审核书的标准大概是怎样
0: ？哦嗯哦、呃，就我们首先就是学校有书的话，我们会先先筛。北京可能。因为北京，北京情况稍微好一点点啊，就然后广州，广州因为学校都有证，所以学校都必须满足一个教委的这种图书的要求，嗯、因为它按样子就形式上总会有一个图书馆的，嗯，然后人均二十五到三十本，这是这个教委的要求，嗯，但是都是形式主义，这可、个、以坦白说就全部都、嗯、基本上全部都是形式主义，所以书的质量之差简直是耸人听闻的、这个，就那种啊什么风水啊什么那种啊、嗯、啊就成功学已经算是好像跟教育接近的，嗯、已经比较接近的，<笑>能理解啊，房。地产啊，风水啊，什么女人你要怎么办？嗯、什么类似这种之类的，<哪>对，就是很常见，就各种各种不知道哪里来的二手书嘛。就像广州我们这个武馆，现在基本上去开了就没有一本可以要的这种这种情况。我们最最大的价值首先是捐人嘛，嗯、啊，有了人其他都好办嘛，是吧？嗯、慢慢来嘛，是吧？我们所以不是那种呃传统意义上的一个图书馆，嗯、书架全新的是吧？书单按我们来的，整个一万本那、嗯、种不不是那个，确实不是这样的就是一个比较因陋就简的这样的一个机构啊。嗯、啊，我们就正好也有。资源，然后这学校正好什么都没有，我们可能会呃筹到钱了，买一买一波，根据这个爱乐的这个小学图书馆推荐书单啊，这样书的质量是比较好的。嗯然后社会捐赠的，我们确实不太喜欢收二手书，嗯，啊、呃，就是零星的，就比如说妈妈们捐的这种比较适合的，我们可能会收啊，嗯、挑选啊，筛选图书、二手书质量上下其实是非常重的负担啊，对于这每个图书馆来说都是很重的人力的负担啊，嗯、我们确实喜欢新书啊，然后二手书的接收在我们这个公众也因为但确实考虑到很多公众有这样的热情嘛，然后有些书也是合适的，嗯、所以开了一个口子，嗯、我们有图书组的志愿者，嗯嗯啊、呃，那个所以我们列出来的，比如说。我是那个，我记得是十年以内，一零、哦、年以后出版的。哦，可能
1: 是因为我还时捐的那一批书，就是基本都是新书，嗯、有的连那个。封<风>、啊、那个外面的塑封都没有。对
0: 对对，呃，像我们比较明确的，像杂志肯定不要客，课服不要啊，这种课本不要。图书组的志愿者会去对比每个分管的馆藏，<笑>然后优先给不重复的那些分管啊，其实也是一个人力活，啊，是由志愿者在承担的。我<笑>刚刚扯到这个呢，就是说，呃，所以说像一些分管啊，像那个呃，即使书的质量很好，但我们其实也都会知道那是我们的角度挑的书嘛。嗯，那很多志愿者，不光是我们，很多志愿者也会觉得想了解孩子们想看什么是吧？<笑>我们尽量。满足啊，嗯、然后哇，但是你会发现，这个你让孩子写他们想看什么的时候出来的这个、哦、非常惊讶，就的、是、基基本上你会头疼，好像没有一本是你愿意买的，就属于这种。他们会喜欢什么的书啊？哈，就是就是说，像比如说最近二十九馆也会问的比较多啊，初中生就是绝大比例的就是十宗罪。十宗十宗十宗罪，十宗罪啊！十宗罪是呃，对我一开头也不知道，然后后来去查了一下，是非常火的一个网文，就是网文的，但是后来也正式出版了，哦、就是非常这个以以这个，就其实其实已经算是。很很正规的，有一定质量的书了。嗯、我最近刚买，刚买一本，打算自己看一遍再说，嗯、因为我现在没看，不能做判断。嗯、但我问他，比如说问那个初中的女生为什么喜欢看，他说因为特别血腥啊，看了很爽。对，就是就你听名字也能知道。接着就是各种这个，呃。小圈呃呃，对，米小圈算算的，就像像米小圈，就像米小圈跟查理九世，像这种之类，像寻宝记啊，已经算是就是城市儿童也已经比较熟悉的，嗯、就在所有的购书平台都是畅销书，
1: 儿童文学是吗
0: ？对，是极端畅销的这种读物啊，嗯、这种也已经算是少见了。嗯、然后还有的就是阿衰。嗯，啊、就阿就阿衰就是阿衰贵宝是呃对，就是漫画那个年代的漫画，他、呃呃呃呃、是他是他是校园漫画，年龄了我啊、呃，对他其实是非常轻松有趣的校园漫画、啊，嗯、但孩子想看的书呢，就基本上是这种类别的，要不就是我我真的就举一个例子，就就前前两天在也是在二十九馆，两个四年级的女生看到了我们桌子上放的这个心愿单啊，嗯、就非常认真的了解了这到底是一个什么东西，那、嗯、我们说你可以写，嗯、然后你的推荐理由你写的越详细的话，我们就越有可能给你满足嘛，嗯、你别写，只写个。名字回来啊，很认真说能能不能拿回班上去写？我们说好啊，那你就拿过去了。然后隔了一节课就拿回来了，然后两个孩子基本上写的一模一样，应该是互相抄的，但很认真啊，字迹都很认真。就我想看什么呢，《叶罗丽精灵梦
1: 》，这是啥呀？哎，对，对，再告诉大家，《叶罗丽精灵梦
0: 》啊，为什么呢？那个理由里面写的是，因为我从小到大都是看这个电视啊，所以我也很想看这个书。这是一个是最近比较流行的公主的一个卡通片。哦啊！叶罗丽精灵梦，就我我也特意上网京东搜了一下，就很很芭比的，嗯，就女女孩子也是非常低胸，然后闪亮冰灵冰灵的这种衣服，刻板印象。呃呃，这个这个，因为我没看内容，不好说啊。但你看样子，从图画上绝对是性别刻板印象的。嗯，呃，就就是就是，你回想起来就已经很认真考虑、很认真考虑的两个女孩子啊，挑出来的这本书也只能来源于她看过的卡通片。
1: 嗯，啊，所以你说这个让我想到有一句话叫“人无法成为他从来没见过的对,对,对,对，是是是就是他从来都没有见过一些，
0: 就是其他读物的存在，对,对,对他,不知道他就只能是的，他没有，他真的没有渠道见见过什么课外书，所以他是提不出来的。嗯、如果如果就是比如说
2: 多放一些书，提高跟就是增多了选择，他们还还会容易这样。比如说，那可能男孩也想看一看，哎，《小马宝莉》里面有什
0: 么。呃，会会这个会的，呃，我们那个就之前上个月有一个小视频是清华的新闻学院的同学去拍的，嗯、后来剪出来一些素材，嗯、用了三个孩子的故事。嗯，啊、呃，有一个孩子是也是只看热门读物的，但特别喜欢问、嗯、问问题，所以就一大堆的十万个为什么之类的。嗯、然后有一个孩子是男生，四年级的男生，嗯、然后他其实周围先有同学说、嗯、这我们班成绩最差了这样这样之类的，嗯、但那个男生最喜欢看的就是那个呃，就美琪呃巴巴巴拉巴拉小魔仙。嗯，很有意思，一个四年级的男孩啊，被同学们称为最调皮、成绩最不好的，但他就是喜欢看《巴拉巴小魔仙》，而且对着镜头是非常坦荡的啊。然后说：“我最喜欢里面的人物就是美琪。”然后，然后说这几本你看我都看过了，还有这两本没看过，这样很很坦荡，我觉得很好啊。嗯，然后还有一个孩子就一片喧闹，然后在过道中有另外一个胖胖的男生，一个人在看一本这么厚的这个医学人物故事，那真的就是，然后你问他为什么，他说：“我长大想当医生，全是文字的书，其实看的是很少。”嗯，这个是我觉得图书馆的意义，就图书馆能够超越。越呃图书角超越呃，比如说阅读机构到班里面去推荐一本书的意义，嗯、因为真的人是多元化，就很小的孩子已经性格不同，<对>兴趣不同，嗯、你只有图书馆这样丰富量的藏书，你才可能满足这种不同的这种需求，而且而且我们也。一直提提提倡那种，不管你借什么就不会被评价嘛，嗯、你不会一个男孩来借巴拉什么，现在要被评价说，哎你怎么这样，嗯、就不会了。嗯，当然他难免周围的同学会这样的，但是我们作为成人的志愿者管员，很坦荡的借给你，这、嗯、本身也是一种影响嘛，对，啊、嗯。嗯、哎，那你们会干预，呃，选书吗？嗯嗯嗯、啊，这个在所有的馆的分管群里面都是一个亘古不变的这样的话题。嗯、广州二馆有一个很好的经验，因为那个馆长也是对图书馆有很多想法的嘛。嗯、他他有一个经验，我们觉得很有意思，就是，嗯、呃，我们图书馆可能会专门有一个格子叫志愿者推荐书格，
2: 嗯，
0: 啊，就这个格子可能每个志愿者都可以往里面放、嗯、放书的啊，就可能这样的一个小小格子是超越儿童文学限制的这样的一个东西，嗯。嗯嗯哦，所以我们没有一个那么框，因为很难阅读这东西是很难很难框的。那<对><不>我自己就是一个完全被阅
1: 读重塑的人，嗯，因为我小时候就是，呃，我我我爷爷和我妈妈他们那个时候都开那种报刊亭，嗯，那个摊位铁皮的那种亭子，嗯嗯嗯、然后然后他们就会。就会进书啊，基本上我我的所有的阅读都是呃在这些摊位上完成，或者是去，因为他们做这行就会有同行，加上我爸爸他那个时候又在邮局工作，嗯、就他也会去给他们给一些摊主，就是要给他们送他们订的那些杂志什么的。嗯、我,我就会跟其中有些摊主混的比较熟，我就就坐在他们摊位上看各种杂志哟，嗯、什么科幻<说>科幻世界、啊、儿童文学、青年文摘。就可能是我现在正在看，呃一一本科幻世界，然后他那边卖的就已经就剩我手上这本了。他跟我说：“你赶紧看完，嗯、然后我要卖了。嗯”嗯。嗯其实那个时候，因为我自己没有就没有人管我看什么，我就会看很多、嗯、其实跟我那个时候年龄段其实不不是很匹配的书。嗯、就比如说我自己最早看的，就三年级的时候我看金庸的《碧血剑》嗯，就是我是从下，因为我在、嗯。家里面只能翻出来下，嗯、然后我就会看完下之后，我想知道，哎，中在哪里？在在这个过程当中，周围没有人来跟我说你要去看这个书，只是因为，嗯、呃，家里又没有什么东西，那可能读书就是我最大的一个消遣。我就是能拿到什么书，我就会去看什么书。嗯、在这个过程当中，就慢慢发现，可能哪些书是我自己更感兴趣的。我。我我会觉得有一些书，它如果不是在小朋友的时期你去读它，你错过了那个阶段，你之后再读它，你还是会很感动，嗯、但是你不会像。小朋友的时候看那个书的时候，有那么强的一种幸福感。我大学基本上就是大部分时间我都是在图书馆里待着。我还记得我上大学第一天，我们宿舍里面有北京四中的女孩子，就是就是大家聊天，她讲她中学的时候谈恋爱的经历，我,我当时听得目瞪口呆，因为在我的中学里面早，早恋是就就像犯法那么严重。就有一种要被公开揪出来当众批斗的那种感觉，所以我就很难想象还可以这样子生活。一个女生还可以很自如的跟一个男生说“我喜欢你”嗯。嗯嗯，就整个大学期间，包括我当时还会有那种，就有很多很多观念都是完全在阅读当中被击碎的，就包括什么处女情节啊，嗯、包括性别刻板印象，嗯、包括什么以后嗯、呃，就是你的人生道路如何选择之类的，就是、嗯、我就感觉。我的人生道路的所有的关于困惑的解答，我就养成了一个习惯，就我有什么困惑，我就会相信这个世界上肯定有人遇到过，肯定会有人把它写成的书，只要我去找，肯定能
0: 找到。嗯嗯嗯，嗯我应该比你们两个都大不少呢，就我小时候可能。嗯我记得我小,小学的时候，八十年代末的时候，我妈就已经很习惯周末的时候，她不管去逛街去忙什么，所以就把我扔在广州市图书馆。嗯，然后我大部分周末可能都是在少儿馆度过、嗯
1: 。就我现在只要出门，然后比如说去逛个商场，我的习惯动作就是我会去那个商场路里面有书店，嗯嗯、因为那个地方让我觉得最有安全感，就是最有归属感。你刚刚说这是你的。周末都是在那图书馆里度过嘛，嗯、然后我自己就基本上，我只要放学之后，我就会去书摊。嗯嗯、可能今天是这个阿姨的书摊，明天可能换一个阿姨书摊，嗯、因为你不能老背着一直养猫养猫。你们现在会接受那种，就是
2: 比如我就是个人的那种，比如说这里放一个个人书架，可能它不是那种大量的捐书的那种，可以吗？个人的书架，就少量的捐助
0: 一些书。呃，那就通过我们公众号“菜袋来”，然后你要你要、哦、对你要把自己的书目拍一下，然后有图书组的志愿者会筛选，哦、你还要自己承担这个邮寄的费用。对,对、嗯、他会告诉你往哪寄啊，那个地方没有
1: 。嗯、哎，你做公益这么多年以来，你对公益的理解跟你刚入行的时候有什么变化吗
0: ？我一开头还是秉承高中的那个理想嘛，就好像铲恶初奸那样的理想。嗯、<笑>我觉得你特别是进的来法
1: 大，啊、法
0: 大的校训就是什么持正义之天平，啊、什么要斩邪恶之类的。嗯、会会，所以刚开始做公益这行也会这样，尤其是我一开头头四年是在一个国际的环保机构嗯，啊叫那个绿色和平，就他他其实跟现在比还是比较激进的，嗯啊，他后来越来越像一个。研究机构了，对，说，尤其是我当时在污染防治组工作嘛，去，比如说，觉得你，呃，呃，惠普，嗯，就去查你惠普在全国的供应商，一级供应商，可能你是富士康什么之类的，你也很难找着他有什么排污的证据。富士康再往下找，可能要找到三级、四级的这样供应商，开在珠三角的某个村子的那每个某个镇上，正好在一条河边，那我们就去拆，会不会有排污什么之类的？这这跟渔民借个小船，就怎么着的，你看这样之类，然后就等你那个是不是排污啊？拿水取个土啊，然后发现。你有问题时候就可能就到，未必是惠普啊，再澄清一下。刚,刚举了个例子啊，就，啊对，就反正当时还是很很好玩嘛，头四年，哦、所以头四年基本上就是，呃，对于我而言，好像公益是一个哇超级好玩的一件事情啊，尤其是在这个国际机构，嗯、它真的不太有点像侦探的感觉，就是。就,就是酷，嗯、不不担忧，机构是不担忧生存问题的，嗯、而且都是一个很广阔的一个空间，就是你想干什么，嗯、你只要就就好像可以，就是很，那四年对我而言是很，呃，非常快乐的回忆、呃，对，非呃对，就当在这个价值观上，因可能工作方法、技巧上学到很多，就绝对是对个人获益很大的一件事情，嗯、呃，所以。这是我的所谓的公益初心，首先是自己觉得好玩的一件事情嘛。嗯啊，那到到了现在确实变化当然是非常大了。就但因为你对个人好玩这点本身是非常重要的。嗯、就我们其实跟志愿者沟通也都是这样的，为什么我用微小的行动带来改变？嗯、因为志愿者考虑的肯定第一是自己嘛。嗯啊，我们是不赞成这个奉献牺牲的心态去做的，说、就、的是吧？自己先照顾好，真的是有余力的时候，嗯啊，做一些做一些志愿就可以了。
2: 对，我觉得这样特别好。他有很多工作，他需要是每个人去奉献你自己的额外的那百分之二十的精力。大家可能有五个人有百分之二十，就是百分之一百了。他可能在这个领域还会做得特别认真，特别好。
0: 哦、嗯，是啊、呃，对，那反正我一初心一开头也是自己好玩啊，啊、嗯呃，但到了现在，虽然自己好玩这一点一点都没有变啊，嗯、这点首先是前提和重要啊，嗯、但是确实也会，呃，就是这个过程中的驱动力，嗯，就会超越了只是自己好玩这一点，嗯、就就是嗯、那
1: 过程中的驱动力是什么呢？哦
0: 、呃，对于微蓝而言，其实是很直接的。为什么我特别喜欢这个项目，是因为你时时刻刻很容易受到驱动，嗯、一方面是这个孩子的驱动啊，嗯、就就是因为很容易看得到，就是这个。真实的需求被满足是吧？嗯、那个，比如说我们刚开始开几个馆的时候，嗯、很多孩子是不习惯这个，哎，居然有个图书馆这样的东西啊！嗯、你然后你今天来了，他问你明天还来不来？当你知道，哎、嗯，明天还能开的时候，他可能就跳起来，哇，这样一眼，你知道就会这种，嗯、就会简单的那种小女孩的快乐。哎、嗯，嗯、就就这种时时课，你首先是一种驱动力嘛。然后像现在我们志愿者增加了之后，就来自志愿者的驱动力也是非常多的。你真的就看到很多人，嗯、呃，就是很。啊、真的是纯业余的这样的事情啊，就是这么认真的负责的这个啊，对，是。我们现在因为每个分管都在改制嘛，嗯、就是每个分管都会成立自己的志愿者团队，功、嗯、能呢就叫理事。
1: 哎，那你做，嗯，图书馆这个过程当中有没有什么事情是你希望你能够早点知道的？就你后来知道某个东西，你觉得啊，如果我早点知道会更好。
0: 嗯，不会不会这么想。就我们其实肯定是走了。你现在回头看，也许是弯路吧，但我觉得真的是自然的。像比如说，我们一开头分馆就是，呃，每个分馆只只是选就志愿者团队是吧？大家来开馆，嗯、然后有一个人叫馆长，嗯，啊、呃、一个人，然后然后再加一个全职的人员叫联络员。嗯嗯，但我们每个人要做很多个馆的联络员，就是、这样开馆，嗯，哇，然后但是开起来就发现事情真的很多，尤其是会压在这个馆员、馆长身上的责任是太多，因为你就跟养孩子一样，是吧？你真的可以只是喂饱他，嗯，但你。嗯那你也其实想让他吃得好一点、嗯、是吧？长得好一点，嗯、那你就会有无尽的事情出来。但真的馆长，这是一个人，甚至有很多是上班的人，他可能是个自由职业者、嗯、是吧？他可能全职妈妈这种人，嗯，但是他都是有自己生活的，他真的是只是业余时间来做这个、啊。呀、嗯那个。那个那些那些，当你看见无尽的需求压过来的时候，嗯、就是有的人可能会退嘛，嗯、或者有的人就呃不做，保持现状就可以了。嗯、然后，但是我们作为一个联络员就、嗯就，就会就就有的时候就。难免就忍不住的，嗯、或者在事实上就承担了很多我们原意想让馆长做的工作，嗯，嗯来把这个图书馆维持下去开出来，嗯、然后这就造成我们自己就全职人员的工作了。对，呃，对，确实，我们确实是啊，就基本上就睁眼就是就是微信群吧，就大概是这样的一种状态。嗯、然后这样子一直持续到今年的疫情其实，在一九年的时候，我们已经就一年半左右，我们已经意识到这个有一个很、嗯、很严重的模式的这个问题。嗯，就我们全职人员数量是有限的。嗯。嗯就我们其实现在真正做的最多就三个人嘛，嗯，然后再算上传播筹款啊这样那种支持型的同事就五个多人这样之类，嗯，哎你每个人就算是超人，嗯、那那如果我们就是这么几个全职人员，我能开几个馆，嗯，就我也不可能靠增加全职人员的模式，这非常你每个全职人员你好歹每个月几千块钱也是工资啊什么这种之类，就是都都是什么，这这不不太像我们本身想做的一个事情，而且这样志愿者参与确实就感觉有很多人才没有发挥出他的能力这样之类，嗯,嗯啊所以所以这是疫情今年疫情。期就憋出了这个新的办法就是广东的这个岗位每个分管成立理事会，<对>然后志愿者不再是一个馆长来承担那些责任，嗯、而是用一个团队的方式，三个人甚至五个人、嗯、啊，大家一起想办法啊，然后就。呃，现在我们改制就慢慢的开始改制，我们现在大概有八个分馆，做完这样的改制就有志愿者团队，嗯，就感觉，就这个分管好像，哦，这几个志愿者这个参与进来以后，对对对，就好像，因为本身一个人他真的是这个真的很困难，我们我们应该早一点想到用这种团队的方式来解决，彼此有个伴有个商量。你现在回头看可能是个弯路吧，如果一开头每个分管都会这样的话就就很好，但我觉得这是自然的一个事情，解决
1: 方案在做的过程当中对对对，现，而且有时候事情没办。把你逼到那个程度，你也不太想去找新的方
0: 案。嗯、呃，对，或者说也是自己的积累没有到想得到这些方法的这种程度。嗯
1: 嗯。而且、嗯嗯、我会觉得，就是现在这种每个人就做一点点的方式，也让志愿者更能够细水长流。嗯、因为如果一个人承担很多，嗯、就是很容易会有那种被剥削感。嗯、然后一个人一旦觉得我。太奉献或者觉得自己被剥削，他就很容易进入那个三角循环，就是一个是拯救者，他从拯救者滑下来，滑到了就是受害者啊，受害者又很容易进入到另外一个点，就是施暴者，就是他会觉得我被压榨了，他可能在工作当中，他也会把这个状态去传递给他所服务的对象，在那种养老机构就护理机构当中特别容易出现，就如果护工他可能长时间处在一种。特别身心俱疲的工作状态之下，他觉得自己社会地位也不是很高，他做的这个工作、嗯、给他的工资，他觉得又不够多，他会觉得自己被压榨了，那、嗯、他可能就会把怒气发泄向没有还手之力的老人，嗯嗯，就从一个奉献者变成了一个施暴者，嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 所以每个人就做一点点，其实就是对于自己来说也是一个很好的那种保护，就他会是一个滋养源。就是，嗯、所以我之前有朋友说想要做公益啊之类的，嗯、我就会跟他们说你，你你可以找一个你自己觉得这件事情你自己本身也想做，然后你顺带手做一点公益，嗯、就是你。嗯比如说，你可能是一个喜欢画画、唱歌的人，你觉得呃，画画本身你就很开心。那可能你顺手去帮一个你喜欢的公益机构去重新设计一下他们 logo，、嗯、在这个过程当中，你自己可能也练了手，嗯、然后呢，嗯、呃，你也能够得到他们的一个认可。那这个对你来说就是一个比较舒服的方式。但如果你、嗯、<笑>你。去给这个公益机构，你自己本身可能是一个体能很弱的人，然后你非要去给这个公益机构，比如说假设去给你们图书馆去当一天的那个仓库搬运的人，那可能一天下来就觉得啊，我我好像就是单纯去奉献了，但这个过程
0: 我自己可能没有那么舒服，那就不用去选择这个工种。我们现在团队比较有意识的呢，就是年龄非常大，啊、呃，像我八零年呢，在我们团队其实不属于大的，嗯，然后跟我搭档比较。就是搭档最密切的，像这个一开头想出这个主意的这个同事，卓老师他是那个七一年的，还有我们七零年的同事啊，负责筹款的，他本身也是志愿者。我现在八三、八六，基本上就都是这样的年龄段了。呃，然这个年
1: 龄段有什么好处吗
0: ？呃，就稳、呃、定。呃，对，价值
1: 观比较成型了
0: 。第二个最主要其实就是相对而言的，就是他。本身在经济压力上，它不是一个处在一个快速需求急速增长的二十年代初的这样的一个阶段，嗯、就基本上到这个年龄，如果还在做公益的话，嗯、要不然就是那个呃，对物质生活就已经看得非常淡了，嗯、就是很接受这个了，就这个不是压力了。嗯、解解另外一种就可能，比如说像我跟那个左老师，我们就都是不生小孩的嘛，嗯，啊，就这种，所以经济压力确实是相对而言比较轻。嗯、就如果薪酬是一个你很大的困扰，你抱着一种奉献牺牲精神做的话，这本身也是，嗯、对。嗯你的选
1: 择，就在我看来就非常酷嘛，就是做公益，我没有要小孩，嗯、那就是就反正我觉得是非常酷的，但是就不知道就你你的。你身边，比如说你家
0: 人，他们会对你这种选择？就我爸爸也是特别传统的这种呃工薪阶层，然后就像我爸，就因为我从小到大去的成绩比较好，所以期待值一直都非常高，就一直也不操心。嗯、因为我大学毕业以后选择记者这样的工作，他已经觉得好像有一点，<是>哎，就怎么是是是是怎么好像有点挣钱不够，就可能有一点这种。是是是是是我们家可能就因为毕竟城市家庭就很普通的城市家庭，嗯、但不是那种等着你来救命钱的那种嘛，嗯、所以他可能这点也就接受了，他可能觉得只是哎好像不太稳定，嗯、不太有点。哦、我妈长得一模一样，<笑>啊、对、啊，然后，然后，但是，但是他还是有所期待。人，我爸是特别沉默寡言的一个人。我大学的时候就是离开家，还会拍我肩膀说“光宗耀祖”，就说这四个字，别的也不说了，嗯、所以我就走了。嗯嗯、到我那个，我那个从南方都市报离开去新京报的时候，他大概已经看出来我不是那种、嗯、<笑>我总可能一辈子都不会挣钱的人了，<以>他就已经对，他就已经拍我的肩膀说那个好自为之，<笑><笑>就已经就广告都变成了好自为之，就就这样就没有别的了，就这四个字。好自为之,之之后，我再转行做公益，他就更不能理解。嗯、但是他他至少觉得，因为我在绿和平的时候，作为一个国际机构啊，他的工资还是可以的。嗯、就尤其是啊，我在二十多岁的时候，跟我的同龄人比，工资并没有差距很大。嗯，工资差距大，其实到现在你知道就三三十以后，就因为他们一直在。在成长嘛，但我们公益机构的、嗯、工资是不会变的嘛。嗯。所以当时，当时，当时还经常有出国培训什么之类，嗯、他也觉得，哎，这工作好像还可以吧。嗯、他的主要焦点可能只是集中在你不生小孩啊什么，就反复唠叨这件事情上。嗯、但是因为在这件事情上已经经历了很好的磨合<害><笑>他们就基本上已经逐渐就放弃我这个人了，就基本上，就我爸现在对我的就身体健康就没有别的了，就、嗯、啊就已经没有别的
1: 。那我想问一个问题，啊、你你现在的工资跟你在绿色和平比的时候
0: 是有降低吗？哦，基本没变，可以这么说。<笑>就如果陈律师平时零四年到零八年，就反正拿到手可能是这个不拿拿拿到手是几千
1: ，啊、嗯嗯、对
0: 几千块几千块啊、嗯，呃我们机构基本上差不多这样，嗯我在我们机构算高的了，因为这个年年纪比较大嘛，<笑>对啊嗯啊是的啊，<诶><对>那就会
1: 有你，但是你想要
0: 跟那些老师比，确实也觉得挺高的。对嗯嗯，你的人生可能
1: 往前看十年，就是到现在，在这十年当中有没有什么东西或者某一种观念上的转变？你觉得对于你个人来说是，嗯、呃，比较
0: 有帮助的，应该有，挺大的，挺大的。呃，这确实。呃，十年前的时候，我因为我我从绿色平做了四年之后出来读历是书嘛，啊，是、嗯、有一个专业叫做在教育学院下面的叫学习与机构的改变。嗯，其中有一门课的一个辅助的教材啊，然后它里面有一些量子力学的一篇文章，对我印象确实非常大。正好真的是十年的，因为因为因为在绿头瓶，我们是。这那个机构是特别讲策略、讲计划的一个东西，就是说，呃，你设定了一个目标，嗯、然后你会去分析，呃，能够实现这个目标可能会有一些关键的因素、关键的一些人，是吧？然后哪些东西能影响到这些关键人，然后你又做哪些事情能够达到这个？你可能会一二三四五这样列出来，嗯、是吧？一步一步，嗯、是吧？这个我一下达不到那，但是我通过一二三四五可能会这样走过去嘛，是吧？你甚至会想很远，十年之后，是吧？嗯、我现在达不到也挺正确的呀。啊、哦，对，是吧？说当时因为整个、呃、主流的这个社会是这样的，嗯、但是因为量子力学。里面有一个叫不确定性的原理嘛？不确定的原理就是，比如说你看着他好像是呃要往这走的，嗯嗯，但是你看他的这个过程，其实会影响他往这走。哦，就你的观测会影响那个东西，对，没有错，测不准嘛。你只要去测它，它就不准的。还有一个就是有一种看不见的连接，因为量子嘛，量子它有些量子纠缠了啊，对，类似，而且那个就是你看不见的，就是它可能隔隔很多万光年，但是你这个一变，那个会变，是吧？但你看不见，你解释不了它们中间的连接，是吧？但是事实上是这样，这个东西其实对做对公益而言是很重要的一个信仰，对，因为因为做公益的人就是很多人都会因为在路途上被这个沮丧感、无力感击倒，就转行了嘛，啊。因为你看不到你做的事情能带来什么样的改变嘛？嗯、但是你这个，你只要相信连接是看不见的，它是给你一个重要的信仰的。你你相信，所以你只用关注你正在做的事情就完了。那个那个改变怎么发生，会不会发生，有时候更像一种信仰。那、嗯、你知道它一定会发生，你做量子就踩不上这个，你只是解释不了这中间的连接而已、嗯
1: 。是可以理解为你相信你在做的这个事情，嗯、呃，只要你做了这个事情，就会在遥远的某个地
0: 方产生一个量子的纠缠。哦、嗯，对，一定一定，就是说这个东西。因为就量子力学给了我理论的依据来做到这份信仰。<笑>如果你要绿松坪那种，嗯、因为绿松坪那一套东西就很主流，这种东西它是经典物理学牛顿的那一套嘛
1: 。让我想到了那个叫什么，<就>看得见的东西不需要相信，看不见的东西才需要相
0: 信。啊，对，你可以可以这么理解，因为你你你那个，你像。就是他的那套分析，说这世界有个地方病了，把这个世界理解为一个机器嘛，嗯、是吧？嗯、那个有个地方不转了，那它一定是有个零件坏了。我找到这个零件换了，那那那不就,就那就完了，嗯、但是吧？这是很确定论、因果论的嘛，是吧？嗯、但是你在量子力学里面，这完全是另一套的这种想法。他、嗯、可以解释，我当时自己也会跟我的朋友解释一下，就类似说，比如说你是一个猎人，你要去树林里面打熊，是吧？啊，你可能搞一个遥感卫星看这熊分布在哪，你策划一下你走进去的路线，是吧？啊，这就做计划的意义。嗯、但事实上，你没有考虑，可能你走进森林的第一步开始，你就影响了这个森林的生态，这个熊的位置就变了，嗯、你前面的计划是没有什么意义的。嗯、你其实需要做的是保持你这一路上找熊的这种敏感性、反应力等等之类的，是吧？就就这个这个生活不是更更有意思吗？相对于那个你定好了计划，你只要一步步走就完了。就他可能也更符合我的性格吧，所以我是很、嗯、很很答应、嗯、这一套逻辑的，就包括看不见的改变，对于我是一种力量上的一种、嗯、一种注入嘛。基本上我其实后来做事情就越做越小，越做越小啊，越做越小。嗯、一开头就我一零年以后回来以后，当时就很确定，肯定不会去绿色瓶了，就不会回去了嘛。嗯然后我当时就想找一些身边的议题，就因为生活在城市嘛，所以当时就垃圾，嗯，嗯然后或者叫流动儿童，就是两个议题。然后、嗯嗯、我当时找了一个流动儿童的这个机构，夏天去做那个志愿者。然后做了之后，从一一年开始就一直做这个领域了。我自己越来越欣赏，越喜欢做的事也是越做越小，越做越小啊。我个人而言，其实也是我一三年其实离开了绿色和平，就到那个，呃，东南四环外面有个村子，自己去做了一个小的这种书店。一开头叫书店，其实也不是卖了，就是对，也是借书给。怎么看嘛？就自己做做做了四年，嗯、也是一开头也觉得，哎，会不会变成一个公益机构啊？筹个款啊，这种是吧？多做一些，在不同的村子。就后来做下来，就变成长期，就是自己的一件事情了。因为一个月八百块嘛，房租啊。嗯、因为因为我老公毕竟正常上班的一个人，所以是八百块还是能够负担呢？就这种，啊，就做了四年啊。后来做到那村子就基本上被拆了，就越做越小，越做越小。但是我我自己反正是一直很。很满意我的状态。贴马的目的其实是防防偷书，就让他们知道你啊，很便宜就能买，所以你不需要偷就，就嗯，主要其实就是借啊，嗯，嗯、啊，那也是借，嗯。
1: 所以也积累有一些经验，在这
0: 个有儿童阅读啊，包图书馆经验，确实是。所以你
1: 在做完了书店那件事情之后，去的新公民计划吗
0: 、嗯呃？对，因为我自己做的那个村子也是被拆的很严重嘛，然后正好他们也开始做这个围栏图书馆嘛。如
1: 果我问你五年前你的想法会跟那个答案跟问你十年前答案不一样，嗯、那如果问你五年前你的那个重点
0: 是啥呢？我、嗯哦、五年前还是一个比较孤僻的一个状态嘛。因为一个人住，你知道，一个人在村子里嘛？<笑>对啊，哦、呃。那
1: 我插一句啊，那那个时候你觉得你做这个事情，嗯、那个那个意义感来自于什么呢？是村民找你这边来看？啊不，因为因为
0: 因为在那边就是跟现在又不一样，就是那边你跟那些孩子的连接会特别的紧密。我主要做的事情就跟那些小孩一起玩、聊天什么之类的，就就就那样的那样的状态。呃，但是因为都是一个人嘛。就所以，然后，所以我五年前跟现在的一个区别就是，现在我还是有重新感受到一个团队的这样的这种幸福感，啊，一方面是自己未来我们有一个小的这样的全职的团队，第二方面确实是，哎，看到就说，呃。我们的这种工作吧，就我们的努力是提供一个平台，让这些哇这么多，就是我刚刚也说不知哪里冒出来的人啊，能够能够参与，能够按自己的想法，就是这个这个事情本身确实也是很幸福的。嗯、这个是五年前想象不到的，五年前还是很一个人的这样的状态。嗯，嗯因为我本身是不太社交的人，就是我基本上没有社交活动了。嗯、我现在主要就包括朋友什么的也很少，就因为跟着所有的就不。同学什么之类，确实就是能说话的也很少了，所以没有社交活动。嗯、我现在说话最多可能就是志愿者，啊，跟年纪大一点的这种勾肩搭背啊，跟六十多岁的这些志愿者是吧，晚上他们非常亲密的这种事情啊，就很很自然。嗯、因为我跟我妈都不能这样，我跟我妈都很少身体接触啊。嗯、这哎呀，总想起这个比较内疚的。我跟这些年纪差不多的志愿者非常亲密啊，这样跟我年龄差不多的就就好像很容易就成为朋友
1: 。我其实还有个好奇就是。嗯，你你做丁克这个决定背后是你是为什么会做这个决定？啊，没
0: 有，就是比较自私。我觉得完全不能想象投入那么多的时间啊、金钱，这个为了另外一个人，哇、啊，这个这点确实接受不了啊。对，嗯，啊，<是>接受不了。但
1: 你现在做公益也是在为别人呀，你就有一有一部分当然是你自己开心，但也有相当一部分是你为别人在付出啊
0: 。呃。哎，对，但是好像确实是自己的，就我觉得可能就是我虽然比较就这些孩子借着书啦，或者知道图书馆开了，非常的高兴啊。嗯，这个虽然是真的，但是我认为我个人在这件事情得到的快乐、快乐和成长啊，<乐>这个绝对是、绝对、绝对超级超级，这是重要的这个部分啊。啊，嗯，嗯而且我觉得我的。快乐和成长还有很多呀，我没有觉得，哎呀，但也没必要，说没必要，这愿意愿意生的也很好。
1: 就反正我觉得我的那个理由跟你刚才就想说，可能没完全说完那个，嗯、我觉得还蛮像的。就我觉得我自己还没有完全的舒展开，没有完全的成长，我还有很多东西想学。就是我，嗯、我觉就就就,就对，我觉得我还是很想把更多的时间放到自己身上，嗯、自己成长。嗯嗯，嗯对，就一个人。然后包括说做公益帮别人这个，嗯、我觉得他也是我自己成长的一部分。嗯嗯、但是就就是一定要通过一,一通过一个小孩来实现，嗯、对
2: ，可以，没有必要。嗯可能对我们来说，嗯，对，但是可能有人愿意生，然后觉得，哎，养个智人幼崽很可爱。对
1: 对对，嗯、特别谢谢你补这一趴。<笑>是<吧>对，我因为
2: 我自己现在心情就是这样，但我有很好的朋友，他就是觉得养个智人幼崽挺有意思的，嗯、就跟科学实
1: 验似的。对于你来说，就是他可能对你影响比较大，然后你觉得值得推荐给别人，就让更多人看到的。
0: 嗯，那量子力学就当时当时还只是网上连载的一个那么、个、科普的那个，嗯、但那因为是科普的角度，所以没有很深的物理概念而是，啊、嗯、是，对我自己还是得到很多启发。啊、应该叫朝天元，后来红了，就是那本书也正式的出版了、哦、后来起了个不同的名字、啊，好叫《上帝掷骰子》嘛，好像是叫这个。嗯
1: 、好的，那谢谢大家的收听，我们这一期博客就到这里啦，拜拜。